0: Bienvenidos de nuevo a Jugando a Derecho, bienvenidos al primer episodio de este año 2023 y bienvenidos también al primer episodio en el que estamos sin Pablo. Espero, además, mucho esperamos en este inicio que hayáis tenido muy buena salida y entrada de año y vamos empezando por la gran tradición de hablar de a lo que en este caso yo he estado jugando. Ha sido un periodo un poco más largo, por tanto voy a mencionar un jueguillo y una cosa que he estado trasteando. El juego Thronebreaker de Witcher's Tales en el que para el que no lo conozca es un juego no principal. Bueno, si tenemos en cuenta que la saga de Witcher es la principal de CD Projekt de ese universo, pues este es uno más pequeñito, totalmente centrado en el went o en el Wind. Nunca he sabido realmente cómo se pronuncia y también con un modo historia. Una especie de wind o went, Vayamos a la reina Meve o a la la reina Maeve. Tampoco he sabido nunca cuál es la pronunciación correcta. Bueno, la reina de Liria y Rivian, su viaje de pérdida y recuperación del trono en la guerra de todos los reinos del norte contra la imperialista Nifgar Se nota que es un juego... No principal, pero está hecho con mucho mimo, los personajes tienen mucho carisma, el doblaje, yo he jugado la versión en castellano, es maravilloso, ojo con el doblaje de la propia reina Maeve. El Gwen, aunque no me gusta tanto como otros estilos más basados en Magic, Hearthstone es un Magic completamente sí que tiene su que y por lo menos comparado con la versión que originalmente podíamos ver en la saga de Witcher, sí está bastante más refinado tiene más efectos y sí que tiene más ese gancho de buen juego de cartas y sobre todo el componente de la historia, así que si alguien no ha jugado a Thronebreaker yo se lo recomiendo porque creo que sí que se lo va a pasar muy bien y sobre todo si es muy fan de la saga de Witcher de todo lo que estamos viendo del universo de Witcher en videojuegos, en los libros originales o en la serie, también le va a este. Y además de esto, aprovechando que eran días de vacaciones, he probado el mando de la PlayStation 5, en particular los gatillos adaptativos y ese feedback áptico. todo podría parecer normal y también el prolegómeno de que me he comprado una PlayStation 5, pero no es el caso. La gracia es que lo quería probar en el entorno del PC, en el entorno de Steam. Y he de reconocer que me esperaba un super wow porque es verdad que muchos influencers, muchos youtubers, muchos twitchers lo han dicho, sí que es cierto que puede que he basado en jugar a Astros Playroom, a esta demo técnica o jueguito pequeño que se incluye en la consola, que es el que aprovecha realmente estas nuevas funcionalidades, pero aún no siendo siéndose wow, sí que me ha gustado, sí que me ha parecido lo único Next gen que hay, porque no es una vibración al uso, eh, hablando del feedback áptico sino que intenta ser un poco más allá, intenta responder lo que pasa en la partida. Es cierto que es muy pocos juegos, luego lo comentaré un poco los requisitos para que funcione en PC, pero sí por ejemplo yo lo he probado los Uncharted, en los dos últimos Uncharted y en The Stranding, y tiene más protagonismo los Uncharted porque está desarrollado en la casa pero por ejemplo en el legado perdido está guay la sensación cuando te metes en la hierba alta en la que te puedes esconder vibra muy ligeramente por ejemplo las caídas fuertes o las caídas más débiles también se nota a nivel de conducción de coches y sobre todo a nivel de disparos a nivel del shooter porque la gracia yo creo está en la combinación entre el gatillo y el modo áptico, o sea que creo que los que van a sacar jugos realmente van a ser los shooters. Por ejemplo, lo quería haber probado en Deathloop, pero no lo tenía y ya me parecía también pasarme 20 pueblos a hacer casi las, las ultra rebajas de Steam. Pero bueno, está guay y sí que creo que es lo único que, que puede molar. ¿Y cómo se pone en PC? Pues es fácil tener Steam, cargarse el actualizador de firmware del mando, es decir, Sony ya no solo nos vende juegos en PC, sino que también ya acepta que vamos a utilizar el mando fuera de su maravillosa consola, pues tener ese actualizador o darle para que actualice la última versión, tener el mando conectado por cable, porque si no, no vais a tener estas funcionalidades, y hacerlo dentro de un juego que las admita. Eh, os dejaré en la descripción el catálogo que yo he encontrado en Reddit. La mayor parte son juegos de Sony, tenéis todos los Uncharted, tiene Sackboy creo que también está, pero novedades, está Ubisoft que siempre también se apunta a las novedades, pues por ejemplo se reconoce, aunque esto no lo puedo certificar, que el Far Cry 6 tiene las dos funcionalidades, tanto los gatillos adaptativos como el que es yo creo que uno de los juegos donde le puede dar más gracia porque notas la vibración del disparo, ese retroceso que el gatillo no te permite tanto recorrido, el... ...el distinto comportamiento según el tipo de arma... ...que esto por ejemplo en Uncharted sí estaba bien implementado... ...pero que en este Far Cry 6 podría ser todavía más guay... ...también lo reconocen el Valhalla, hasta Metro Exodus... ...bueno, un listado, no son tantos juegos... ...pero sí suficientes también como bueno de la casa de Sony... ...tenéis los Spider-Man, el Miles Morales y el normal... ...y bueno, está guay... ...para el que esté buscando un cambio de bando para jugar en PC... ...y esté pensando entre el de Xbox y el de PlayStation pues el de Play tiene este puntito adicional. Aunque sí que de reconocer, tras haber probado los dos, que ergonómicamente me sigue molando más el de Xbox. No es que el otro sea incómodo, o que a la larga se te haga incómodo, pero creo que está mejor pensado en cuanto a cómo lo agarramos y en los joysticks que no sean simétricos, parece más interesante. Y sobre todo los gatillos también me dan una mejor sensación. Vamos al tema que nos ha traído a todos aquí, hablar de países con restricciones específicas para comercializar el videojuego, para lanzarlos, decir que a nivel ya esa clasificación pues nos vayan a poner problemas. Y antes de entrar en los países, que vamos a hablar de Japón, vamos a hablar de Alemania, vamos a hablar de Australia, vamos a hablar de Nueva Zelanda muy de manera sobrevolada de China, Corea, muy poquito, también vamos a hablar un poquito de Brasil, vamos a cuál es la consecuencia básica de esto, que no puedas comercializar, lanzar el videojuego en ese determinado país, en ese determinado mercado. Y esto que pueda parecer que solo afecta a lanzarlo físicamente, pues también implica que no puedes dirigirlo de manera digital, porque no ha habido ya pocas resoluciones en las cuales se ha intentado hacer triquiñuelas, no específicamente los videojuegos, pero sí que los tribunales han considerado que es de aplicación la normativa específica, porque lo que podrías decir es que tú lo vendes a nivel mundial y que no te diriges a ese determinado país, y que si lo están comprando es porque saben mucho inglés o porque cualquier otra cosa que quieras, pero si cumples una serie de parámetros, por ejemplo que les dejas pagar en la moneda del país todo se permite traducir la página al idioma del país, pues se puede entender que esos bienes también están destinados a la población de ese país y por tanto es de aplicación la normativa del país, por tanto no te escapas. Y también veremos que muchas de estas valoraciones tienen mucho de manga ancha, mucho de interpretación, y en algunos casos pues es público, en otros casos es privado, pero que no es otra caballo rey, sino que son muchas valoraciones. Y como vamos a ver también, los tres puntales, esto se va a mantener siempre sexo, drogas y violencia. Esto es lo que se va a tener más en cuenta y si tu videojuego tiene todo eso, pues vas a tener que tener bastante más control. Y ya antes de entrar, quisiera incluir una matización person sobre normativa que nos es totalmente ajena a la que manejamos en Jugando a Derecho. Es decir, que para prepararlo nos ha tocado investigar fuera del ámbito de conocimiento jurídico que tenemos. Porque aunque la gente suele pensar que un abogado, y sobre todo un abogado de la Unión Europea, tiene que saber el derecho nacional y el derecho de la Unión Europea, lo cierto es que nuestra carrera, lo que al final sabemos, es derecho español con el derecho europeo que se nos obliga. Porque al final, muchas veces lo hemos comentado en el podcast, el derecho europeo tiende a homogenizar y obliga que la normativa del país... ...pues sea igual y las normas casi sean calcadas en determinadas cosas... ...porque si no, no tendría sentido ser una torre de Babel. Pero lo que hace es que los abogados españoles o los juristas españoles... ...sepan de derecho español y encima no solo de todo derecho español... ...que es inabarcable, sino de la especialización concreta... ...en la que esté en cada uno. En el caso de Pablo y mío, ya sabéis que es más tema de protección de datos... ...aunque es un poco transversal derecho digital. Y a un abogado francés le va a pasar lo mismo y a un alemán le va a pasar lo mismo... Y no solo es eso, sino que también en el ámbito español nosotros tenemos ya establecidos los mecanismos para ir a buscar la normativa. A muchos os sonará también a coña, porque muchas veces se publican cosas de coña, pero el boletín oficial del Estado, que casi nadie que no sea jurista entra, el repertorio maravilloso para encontrar toda la normativa, además está muy bien estructurada y lo tienes claro. Pero a la hora de trasladar eso fuera... Y es más complicado porque no solo está la barrera idiomática, por ejemplo, en el caso alemana, sino que estoy dejando algo. ¿Qué ley aplica a qué cosa en el ámbito que me interesa, es esta, cuántas hay, está regulado en el mismo sitio y todo eso que sin conocimiento específico de esa normativa casi no llegas. Pero aún teniendo en cuenta todo eso, lo que voy a contar en este episodio, o bien es que he llegado a la ley que me interesa y específicamente habla de los elementos que se van a aplicar o al código de conducta o a los elementos que el organismo de clasificación, el organismo de control, clasificación del videojuego va a aplicar y son las que pues van a poneros delante de la mesa en el caso de que queráis lanzar un videojuego en ese país. Así que va a ser información adecuada, va a ser información real, mejor dicho. Y eso no quita también que en el caso de que vayas a hacerlo en el mundo real, pues toque Ir a por un jurista, por un abogado, o por un especialista en esta materia, en el país que toca, porque, ya sabéis, lo hemos dicho más veces, el demonio y el derecho se esconden en los detalles. Uno de los platos fuertes, empezamos por Alemania. Podéis ir, mientras hablo, eh, empezando a vislumbrar la saga de cabecera con los mil problemas, las restricciones alemanas, que es Wolfenstein. Y más en concreto, en los tres últimos, con este reboot maravilloso en el que nos encontramos. Y uh, ir viendo toda esa simbología y sobre todo pensando en el no bigote de Hitler en la versión alemana y, y, y todo eso, porque es de lo que vamos a hablar. La caja de Pandora es... En el caso alemán, la sección 86.a del Código Penal. Es decir, está en el core, en el núcleo duro de su derecho. En el Código Penal, que para el que no lo, no lo tenga tan ubicado se lee con el Código Civil, el Código Penal es la norma que regula lo que es delito. Es decir, lo que te puede caer, pena privativa de libertad. ¿Y qué nos dice ese artículo? O esas, en realidad lo llaman sección, pero podemos llamarlo artículo 86.a del Código Penal alemán. A Leer parte del literal... Porque es la base. No solo es esto, pero es la base. Quien difunda, produzca, almacene, importe, exporte o accesible de cualquier manera, cualquier soporte de almacenamiento, el almacenamiento incluye lo siguiente, está prohibido porque se ha considerado anticonstitucional. ¿Y qué es eso que tiene que incluir? O bien que hable o incluya cosas de un partido que haya sido declarado inconstitucional. Segundo, de una organización que haya sido prohibida sin posibilidad de recurso en el ámbito judicial, tanto aquí como en Alemania, como en cualquier país europeo y casi cualquier país del mundo, un tribunal te puede condenar, pero lo normal, hay casos en los que no, pero la regla general es que tú puedes ir al tribunal superior para que lo revise, y si lo consigues, anula lo del anterior. Cuando no haya posibilidad de hacer eso, ¿vale? O sea, primero tenemos el partido que no se es, que ha sea declarado inconstitucional, una organización que haya sido prohibida sin posibilidad de recurrir, un gobierno, organización o institución no alemana que vaya por el mismo sitio de prohibido anticonstitucional o un medio de propaganda cuyo contenido también sea anticonstitucional o promueva objetivos anticonstitucionales. El núcleo, esto es en lo que se basa todo lo que le han aplicado a Wolfenstein y todo lo que le han aplicado a cualquier videojuego que haya tenido problema. Alguno dirá, vale, es muy bonito, es eh, a sección 86.a del código penal alemán, pero no me ha dicho nada. Es cierto. Falta la mitad porque qué es eso de partido anticonstitucional eso de organización anticonstitucional, qué es eso de propaganda prohibida y qué son todo este tipo de cosas. Para ello nos va a ayudar el Bundestag porque aquí aplicaría el dónde buscar, en qué normativa está y en dónde no está. Pero para nuestro beneficio, sobre todo el mío a la hora de prepararlo, el Bundestag nos ha ayudado e incluso nos ha establecido un documento muy bien tasado de cuál son y cuál no son. Dejaremos el enlace en la descripción para que podáis consultarlo. Y además en este caso está en inglés, por tanto se facilita mucho. Haciendo un poco el mismo esquema, como partidos que se consideran prohibidos, partidos anticonstitucionales, habla del Partido Socialista del GAIG. El Partido Comunista de Alemania, porque no solo estamos pensando en nazis, pero también han tenido un pasado comunista. Que lo han declarado anticonstitucional y muy feo y no quieren volver a recuperarlo. Propiamente el Partido Nacional Socialista Alemán, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Hay un elemento que incluye específicamente una excepción, que es que no incluye la Wehrmacht. Eh, todo el mundo está pensando cuando oye esto, al ejército nazi. Pero en realidad la Wehrmacht es el concepto para referirse... Creo que las fuerzas terrestres, bueno, el ejército alemán y también la icónica cruz, es muy cuadrada, negra, creo que con un ribete blanco que eso hace referencia a, es un símbolo alemán, al ejército alemán y eso no está prohibido porque eso se sigue utilizando a día de hoy, si a lo mejor habéis visto algún tanque alemán que nos venden a todos los demás. Así que como partidos prohibidos, a día de hoy, claro, esos. Como asociaciones, organizaciones de segundo nivel prohibidos, la Deutsche Alternative, el Frente Nacionalista, otra cosa maravillosamente neonazi que se llama División Sangre y Honor, el Comité Kurdistán, la Federación de Asociaciones y Comunidades Islámicas que se suele conocer como el Estado Califato, el Estado Islámico, Hamas, Hezbollah, el Setero Luminoso, Halcones de la Libertad del Kurdistán. O sea, aquí empezamos ya a meter eh, terrorismo, combinado con terrorismo islámico, combinado con neonazis, o sea, un poco ya más adecuado a lo que hoy se mueve en el ámbito extremista. Avanzando un poquito más, nos vamos a los símbolos porque todo esto que de partidos asociaciones pues implica que tiene que estar tasado y lo bueno de los alemanes es que te lo tasan todo muy bien especificado qué símbolos se consideran prohibidos aquí todo lo nazi tanto la doble SS rúnica de las propias SS los de las Juventudes Hitlerianas la calavera o Totenkopf de la división esta de las SS que se encargaba de los asquerosos campos de concentración de hecho el que esté pensando en Wolfenstein haya hecho ese ejercicio Seguro que se acuerda de Totenkopf porque es el nombre en alemán del general Calavera. Eh, determinados elementos que aparecían en soldados nazis, de unidades especiales de las SS, la Waffen-SS, los uniformes típicos que estáis pensando de todos los nazis, el uniforme pardo específico también una cosa que llama también la atención, que no solo lo nazi, sino también, por ejemplo, la estrella comunista o la oci y el martillo se si hacen referencia al Partido Comunista Alemán que hemos mencionado antes, bueno, al, al que he llamado Partido Comunista de Alemania, el KPD. Un siguiente nivel que está relacionado o que se considera los alumnos, himnos, canciones, todo eso, el Heil, etc., todo prohibidísimo y también todo lo que puedan utilizar. Y por último, como excepciones a estas prohibiciones, pues tenemos que entre el elemento de que lo que haga sea para manifestar una oposición o lucha contra la ideología o los valores anticonstitucionales que representa. Por ejemplo... Una esbástica tachada te la permitirían, porque estás demostrando que estás en contra. vale. También, por ejemplo, están especificadas las subastas privadas, siempre que eso no acabe en un museo ni intentes educar a nadie, absolutamente nada. Es decir, que vaya de la casa de subastas a tu casa y digas qué bien el puñal del jefe de las SS de Hitler, qué majo soy, qué bien está en su funda sin que le vaya a sacar. O también entra en juego si es para fines educativos, de memoria, de investigación y para fomento de actividades en contra de estos valores o de estos elementos anticonstitucionales. Tenemos el núcleo duro, el espejo en el que van a mirar todo lo que vayas a hacer. El segundo elemento importante es la ley de juventud o la ley de protección de la juventud. Esta es la que determina, ya nos enmarcamos en el ámbito de la clasificación por edades alemana, que los Lander... Haciendo una, una traslación, no es exacta, porque aquí hay un rollo jurídico que no voy a entrar con nosotros, serían como las comunidades autónomas, pues se determinó que tenían que ser los competentes para desarrollar todo esto. Y como los landers son unos cuantos y no tenía sentido, acordaron que el de Renania Besfalia fuera el que coordinara toda esta labor, y para ello crearon entidad que son los representantes de las autoridades superiores de protección de menores de los estados federados y para hacer la labor ejecutiva se le asignaron al organismo alemán de autorregulación del software del entretenimiento que se llama USK que es muy posible si habéis comprado un videojuego alemán o lo habéis visto en alguna página alemana o, o incluso la típica carátula que mantienen todos los símbolos porque es la única para todo el mercado europeo pues la hayáis visto que esta es la que se encarga de hacer la valoración de la clasificación Alemania no es un organismo público, no es oficial, es un ente privado que se encarga de desarrollar esta competencia pública bajo el control y la supervisión de, o del organismo creado, coordinado por el Lander de Renania-Vestfalia y en el que están representados también el resto de landers y el último elemento, que este es o mejor el más esperanzador, que esta soga se está intentando destensar un poco, o por lo menos en 2018 esta entidad, esta USK dijo que se iba a, iban a revisar caso por caso los juegos que entrarán en este cajón de anticonstitucionalidad, porque ya la percepción de que si sacaban un Hitler bigotudo iba a ser un resurgimiento nazi ya no tiene sentido, porque ya la gente empieza a disociar, aunque antes yo creo que también lo disociaba, pero bueno, que ya no hay ese miedo por parte de la población en general alemana a que esto pueda suponer la vuelta a esa etapa de terror. Así que se puede, se entiende más esa diferencia entre ficción y recreación. Veremos si esto a Wolfenstein le viene bien o no en un futuro, pero... Vamos con Japón. Para el que quiera hacer el mismo ejercicio que antes, puede pensar en Decalisto Protocol o en los de la casa, en los Resident Evil, sobre todo con el 2 Remake. Hubo bastante lío. Eh, bueno, ese país que tiene mucho problema con esto, con el gore, pero no con el baboseo y con jovencitas con faldita y eh, etc. Al igual que Tausk que os he comentado antes, o que las otras no las he mencionado, pero tenéis ASRB o APEGI, pues aquí tienen también un organismo específico de clasificación que es el conocido cero, O más bien, ha etiquetado conocido como cero, que es el tercer, siempre ejemplo, que se pone. Y no voy a mencionar mucho las etiquetas específicas de videojuegos porque tanto las conocidas como las de países que no tienen SRB, Peri o Cero. Piado el estilo y al final es la determinación de edad, los colores y un poco el contenido y es más o menos lo mismo en todas. Pero bueno, esta es la entidad específica. Es una entidad, al igual que en Alemania, que no es oficial. está sin ánimo de lucro. La USK es muy posiblemente que también, porque no tendría sentido que fuera con ánimo de lucro. Y tiene la típica estructura de asociación, como por ejemplo la o Autocontrol, para el que esté un poco desubicado de que es autocontrol, aunque ha visto los anuncios, es la entidad que se encarga de redactar o pedido los códigos de autorregulación de publicidad de determinados sectores. Por ejemplo, el de los juguetes le encarga de desarrollarlo para que las empresas del sector se adhieran y luego lo que también se le suele encargar es la gestión y sobre todo la sanción específica. No solo si te adhieres eres una empresa que se ha adherido al mismo te van a decir que qué mal y te van a tirar de la oreja, sino que el truco está en que la normativa establece que un incumplimiento de un código de autorregulación al que te has adherido pues es un incumplimiento de la ley. Devolviendo al tema, pues es la típica estructura de asociación específica. Tiene unos estatutos que os lo dejaré en la descripción, típicos que cualquier entidad que esté registrada sea lo que sea, pues tiene y no nos interesa pero lo que nos sí que se interesa es el código específico de conducta donde nos determinan qué es lo que van a valorar o cuáles son los criterios específicos que van a utilizar para ello. Aquí me hubiera gustado llegar a la ley porque lo que tiene sentido es que si te pasas por el arco este código de conducta, lo deniegan y lo vas a publicar porque eso esté conectado de alguna manera por la ley, pero ha sido imposible y antes de entrar un poco en esos elementos sí que hay una cosa inicial, también lo voy a dejar en la descripción, que me llama la atención, que esto afecta Solo a videojuegos para uso doméstico y no aquellos con uso comercial. No especifica más. Pero esto me llama poderosamente la atención al hecho de que entonces esto no afecta a los arcades japoneses. O sea que se libran totalmente una de las industrias más japonesas, muy japonesas, y esto solo afecta a lo que te llevas a casa. ¿O es que el concepto de uso doméstico en Japón es distinto al que manejamos por Europa? alguien tiene la respuesta la puede dejar en comentarios o nos la puede decir en, en cualquier social, en Twitter, en Youtube en todos los sitios en los que publicamos porque es que es bastante curioso y ya entrando las expresiones y no las voy a contar todas porque no es ánimo de que esto se haga interminable, los tres puntales expresiones relacionadas con sexo si sacas o expresas de alguna manera sobre todo gráficamente, que en el videojuego es un poco lo de siempre, genitales y partes de los mismos, eh, relaciones sexuales eh, que se vea realmente como tal, expresión también de gente haciendo sus necesidades y que estén muy bien diseñadas, luego en expresiones en violencia, que estas son las que chan, 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 han aplicado a Calisto y han aplicado a queridos amigos de Resident Evil, todo lo visceral, básicamente no les gusta nada que esté recreado de una manera realista o incluso podríamos llamar hiperrealista, uh, la sangre... Los cadáveres hablan también específico un asesinato, las expresiones de horror, las muecas que puede haber en un cadáver o en un zombie, todo ese tipo de cosas que es básicamente lo que era un Resident Evil y básicamente lo que es un Decalisto Protocol, pues todo eso no les gusta nada. Sobre todo hablando de la referencia extremadamente cruel, que también es que sea muy curento. Yo creo que la traducción que podremos hacer es más eso, que son expresiones antisociales. Esto es más la manga ancha, porque en cada país hay una cultura y en cada cultura se entiende de una determinada manera lo que es antisocial o lo que es socialmente aceptado y lo que no. Ahí dejamos la manga ancha y por último ya pues las todo lo relacionado con las drogas y sustancias psicotrópicas. Psicotrópicas es el palabra que utilizamos los juristas. Bueno, en realidad utiliza psicotrópicas y o estupefacientes. Y luego hay diferentes categorizaciones, pero ¿para qué? Eso queda muy bien porque así casi parecemos narcos. Pero bueno, las drogas y sobre todo cuanto más realista sea, pues peor todavía. No solo que muestres la droga, sino cómo se consume o una manera muy aproximada de ellas... También hablan un poco más, también hablan temas de abuso, también hablan temas de incestos, adulterios, que se elogie o que se propugne la comisión de actos delictivos, aunque no se ella acusa. ...cómo se escapa de esta... ...porque al final... Eh, ...la mafia japonesa está ahí... ...lleva haciendo mucho tiempo eso... ...y que yo sepa pues... ...tiene esa patina de molar. ...también expresión, fomento... ...o cosas muy turbias relacionadas con suicidio... ...relacionadas con autolesiones... ...con tratas de seres humanos... ...con lenguaje muy lesivo... ...ideología... ...que se saquen países, banderas, himnos... ...que vayan en contra de otros países... ...de una manera muy lesiva discriminación en sentido más amplio, aunque bueno, ya sabéis que hay algún hay un tipo de discriminación que a los japoneses no les hace demasiado problema y en principio a grosso modo, esto es lo que tenemos en, en Japón. Vamos con Australia, que Australia hablamos de él en el episodio 12, que para que lo quiera buscar lo llamamos filtraciones épicas con sabor a manzana y en ese caso os contamos la resolución que la autoridad pública, en este caso sí es pública, que se llama el Consejo de Clasificación Australiano, pues determinó para denegar la clasificación y por tanto el poder lanzar Disco Elysium. Bueno, en realidad les dijo que no podían y que tenían que implementar los desincentivos esos que hablamos y cuando lo hicieron pues se lo dejaron lanzar. Y ahora vamos a centrar más en la propia ley, porque aquí sí hemos encontrado la ley específica que aplica, que para sorpresa de nadie se llama ley de clasificación de publicaciones, películas y juegos de ordenador, que es del año 1995. Lo pondremos en la descripción por si alguien se aburre mucho. Esto además, como está en inglés, se puede leer muy bien. Pero normalmente la entidad que te haga la clasificación de los videojuegos, pues también es la que te va a hacer la clasificación de cualquier cosa que sea serie, película, libro, veo, lo que, todo eso que está relacionado. Hay algunas veces que lo separan más por el formato óptico y otras veces que no. En Australia es un combo máximo público. Como cosas importantes, troncales o que nos han llamado la atención, ¿qué dice? Primero, que habla de juegos exceptuados o más bien de categoría exceptuada. No os hagáis muchas ilusiones porque por exceptuado aquí básicamente habla de que tenga fin educativo, contable o profesional. Minecraft tiene un fin educativo indudable y Microsoft está dando licencias específicas para colegios y para fomentar eso pero creo que no colaría por esta vía así que ningún videojuego estaría exceptuado luego la categorización es muy típica en muchos casos pero sí que me llama la atención dos de ellas, bueno no sé si dos o tres de ellas, la de orientación parental, o sea no que te especifique solo la edad sino que también que tengas que estar con papi o mami delante la típica de mature que te lo hace más 15, lo digo directamente así porque la traducción en español en castellano no me gusta y no sé si es tan exacta y otra que te dice que es eso, que es la de más 15 pero acompañado, pero otra que sí que me ha hecho gracia y que tampoco está mal que es la clasificación rechazada que es RC y bueno, está bien, lo no pasas el sistema y si lo vas a intentar lanzar te obligan por ejemplo a establecer esta categorización a este etiquetado que da la, ya da la idea de un vistazo de que no has pasado lo que tenías que pasar y ya como lo que nos interesa aquí, por si alguno está diciendo ya, ya, pero cuéntame que necesito para que Australia me dé de paso que mi juego no tiene drogas como disco Elysium. Por los elementos que van a suponer en esta ley especificados como rechazo automático aunque tiene bastante manga ancha porque es muy interpretativo porque aquí va a empezar a hablar de adultos razonables como vais a ver ahora. Lo primero, apología del terrorismo sea de manera directa o indirecta. Apología, elogio, lo queráis llamar como lo queráis llamar. Que describa, que represente o que trate de algún modo y de manera muy lesiva el uso indebido de drogas aquí está, delincuencia, crueldad fenómenos repugnantes o aborrecibles y aquí le mete la tornillada de que atinte contra las normas de la moral la decencia y el decoro eso puede significar muchas cosas y que al final la autoridad australiana va a determinar en función a la cultura australiana y en función a cómo piensan los inspectores y el ente de decisión australiano como digo, más ancha también habla de que un poco lo mismo, pero que esté representado, en que pueda ofender perdón, a un adulto razonable toma más manga ancha o también que promueva la delincuencia o la violencia y que esta delincuencia o violencia no solo que la promueva sino que pueda ser ofensiva para otra vez un adulto razonable, o sea, manga anchísima. Y además de esto, pues por añadir el punto, a esta ley se están pensando en modificarlo, se ha presentado una enmienda para adecuarla a las loot boxes, que hoy es importante también que en el etiqueta de la clasificación se tenga en cuenta, ya veremos si lo aceptan o no es que los juegos que las incluyan sean categorizados para más 18, me parece bien o incluso que se queden fuera excomulgados prohibidos si no quieren poner esta de 18, o sea, que o 18 o nada, que me parece maravilloso. Y que se obligue a la carátula a especificar claro incluye loot boxes. Esto también me parece bien porque creo que por ejemplo, Pegi o SRB se han quedado muy tibios, es verdad que les interesaba porque no olvidemos que es autorregulación. Incluye microtransacciones. Y no es suficiente, porque el micropago la microtransacción es un tipo, la lootbox es un tipo de, pero es un tipo de que incluye otros elementos distintos y de haber hecho un poco un esfuerzo etiquetado Específico. Vamos un poco hacia otra dirección, o vamos más bien un poco hacia arriba desde Australia y vamos a China-Corea. Básicamente es la restricción de tiempo de juego a los menores. Corea de una manera menos nazi y China de una manera muy nazi. Corea, el que se acuerde del episodio, es lo que llamamos ley cenicienta y no implica más. Y luego China aplica la ley cenicienta, pero con la bruja mala de reconocimiento facial que atencen a sus amigos les va a obligar a hacer eso para certificar que el menor juega, no me acuerdo ya si eran dos o tres horas, creo que eran tres horas, desde las 8 de la noche a las nueve y media, los fines de semana, porque el gobierno chino lo ha querido así. Es cierto que tienen alguna normativa, está más enfocada a tema de... Bueno, algo de los boxes tienen, hablan también de un modo seguro para menores que está regulado, que me parece muy muy bien, pero lo principal que quiero aquí mencionar e incluir es el todopoderoso comité de revisión de ética en línea. Esto no es un organismo de clasificación, pero sí es un organismo que ha tumbado y baneado juegos tan poco conocidos como Fortnite, LOL, PUBG, WoW, Diablo u Overwatch. Eh, tampoco, a Blizzard tampoco hace falta mucho para tumbarlo ya, pero no permite que estos juegos estén en China y por tanto, pues ahí se ve un poco la importancia del órgano y vámonos al ámbito árabe, Arabia Saudí e Irán. Y aquí tengo que dar una decepción para el que esté intentando lanzar un videojuego en Arabia Saudí o en Irán, porque aquí ha sido imposible llegar a la normativa o llegar a las normas aplicables de la entidad. Empezando por Arabia Saudí, la entidad sería la Comisión General de Medios Audiovisuales. Es una entidad pública, como el caso de Australia, que hace lo mismo que en el caso de Australia, que desde el 2016 tiene un sistema de categorización etiquetado. El problema es que he llegado a ella, la ley ha sido imposible a los, creo que he llegado a los documentos que me interesan, pero están en un árabe, que ni los traductores que entienden árabe, los traductores online que yo he utilizado, ni mi función de copiar, pues eh, han conseguido mi función de copiar, me cambiaba el árabe por los símbolos que le daba la gana y los traductores que decían que entendían árabe, pues no entendían por lo visto el árabe de Arabia Saudí incluiré en la descripción los dos documentos de la entidad de Arabia Saudí, por si alguien sabe y árabe o tiene un traductor de confianza y que nos cuente a todos los demás porque prometía pero no ha sido posible para nada y en el caso de Irán pues lo triste es que las normas no están tan especificadas pero por dar antes de entrar o por dar un poquito más en Arabia Saudí Yeah, sobre todo porque a lo mejor alguien está pensando en algún videojuego en particular, el murder warfare eh, sí, está bastante prohibido allí por ese punto de terrorismo islámico y por entender que están representando a los árabes siempre como terroristas otra que llama más la atención que son los Guz of War porque representan dioses y en la religión musulmana y en la forma que tienen Arabia Saudí y en muchos otros países árabes de entenderlo pues no pueden representar Aras y pues por eso lo consideran que no debe ser permitido y ya volviendo al de Irán, pues el de Irán no hay unas reglas tan tasadas, es más bien una decisión que combina religión musulmana, política, y sí que tienes un órgano de clasificación. La Entertainment Software Rating Association, la ESRA, y luego tienes a, a, el Comité de Revisión de Ética en Línea Chino, que aquí lo llaman Consejo del Ciberespacio, perdón, Supremo Consejo del Ciberespacio, que para nada es un nombre ampuloso y casi parece hasta que su presidente es el propio Arturus Mengs. Y bueno, este es el órgano que puede de manera muy discrecional pues establecer esto sí, esto no. Y por dar también la, la pauta de un videojuego, por ejemplo, aquel que trataba, esto fue muy sonado en prensa que trataba la revolución iraní Vamos a Europa, vamos con dos países europeos, vamos con Bélgica. ¿Por qué está aquí Bélgica si no tiene ninguna normativa restricción en esto? Por el tema loot boxes, y no porque sea el primer país europeo que lo haya regulado, que no lo es. De hecho España iba a serlo y tampoco lo hará nunca, sino porque al considerar, gracias a EA, a, EA a veces hay que darle las gracias por liarla, pero en este caso lo, lo ha hecho bien, por pues gracias a que consideraron lo de EA y lo de otras tantas como juego regulado, es decir, como una actividad similar al casino, sino que tiene que estar sujeta a la normativa de juego pues le aplicaron las mismas restricciones y los mismos elementos de valoración y como no los cumplían dijeron que eso pena de fuerte multa y tortura no se podía hacer esto en Bélgica y ante esto pues Electronic Arts decidió cargarse ciertos sobres porque ya no le compensaba y 2K por ejemplo decidió pues restringirlo así que no están prohibidos lo que se llama en derecho no están prohibidos de jure es decir la ley no lo prohíbe pero de facto sí porque se considera un juego que no cumple con los requisitos del juego por tanto, están prohibidos. Y por daros el ejemplo más actualizado y que muchos espero que aplaudáis, pues Diablo Inmortal está disponible para los belgas, porque si Activision Blizzard no le dejas meter su loot box con un poquito de videojuegos, su loot box con gameplay ya ni lo intenta y le da pereza, así que los belgas son el paraíso son el avalon, se ha evitado tener que ver a alguien por la calle jugar a esa cosa en el móvil o en la versión para PC y yéndonos un poquito hacia arriba, nos vamos a Dinamarca, en Dinamarca no hay ninguna restricción tampoco que afecte a videojuegos concretamente o en clasificación sería un poco raro que lo viera en Europa, pero si tiene un punto concreto en la normativa o en el ámbito de publicidad de bebidas energéticas. En Dinamarca consideran que son muy nocivos y que tienen que estar muy controlada la publicidad. Sí, lo cierto es que tienen de todo, no solo mucho azúcar, sino taurina y otras cosas que pueden hacer mucho daño a la salud. Y hace tropecientos años EA tuvo el problema en el primer MMA, creo, de lucha. No me acuerdo exactamente cómo es, nunca lo, lo he sabido, porque aparecía publicidad de Rockstar Energy. Por lo visto en, en la disciplina de combate no es la WWE, es esa otra cosa parecida, UFC creo... Algo de ese estilo, pues en el cuadrilátero aparecía Rockstar Energy, parece que bueno, en la vida real pues era también el patrocinador y decoraba el cuadrilátero, el ring o lo, o lo que fuera, y se les pidió que lo quitaran, no lo quisieron quitar los de ahí, no se pudo lanzar el videojuego. Pues lejos de que esto es una anécdota y oye que estas medidas las quieren controlar, yo me pregunto, y a lo mejor esto da para un futuro episodio en el que divaguemos un poco jurídicamente... ¿Por qué tuvo problemas EA y por qué no los ha tenido Death Stranding cuando hay publicidad descarada y además, no solo descarada, sino encubierta, porque aquí en el juego de EA, que me dio un trozo de gameplay para verlo, estaba puesto como la típica publicidad que está en los circuitos que intentan ser fidedignos realistas y que, bueno, pues los decoran en la vida real y los meten aquí, independientemente de que haya un acuerdo de patrocinio detrás o no. Es que en el caso de Death Stranding el juego lo pone delante de la cara y encima te fuerza a hacer consumo activo cada vez que entras en la sala porque te, te aporta beneficios y la cantimplora cuando estás fuera luchando contra los entes varados, se llamaban, ¿no? lo he jugado ya no me acuerdo los nombres, collimescos pues te la llena la cantimplora, está llena de Monster Energy y, y esa publicidad encubierta eh, y abusiva, sorprendente que no haya pasado nada ni en Dinamarca ni en ningún otro país, porque una cosa es que te paga en el juego te ayuden a hacer la collimada padre y otra, el cómo se implementó. Y a lo mejor eso sí que da lugar a darle una pensada sobre si podría buscarse de las cosquillas o, o qué. A lo mejor hay que hacer una normativa para evitar que el siguiente de Stranding nos meta más Monster Energy. Y pasando al otro lado del mar, nos vamos a Brasil. En Brasil, el ente que tiene ilitado, que tiene la competencia para todas estas cosas, es la Secretaría Nacional de Justicia de Brasil. Eh, bueno, va a hacer la clasificación, como he dicho otras veces, pues al final de cualquier producto audiovisual. Se ampara mucho la normativa de protección a menores y adolescentes. En este caso no hemos conseguido llegar a la ley, pero sí hemos llegado al código específico del Ministerio de Justicia, porque este ente depende del Ministerio de Justicia, que nos determina cuáles son los criterios que van a aplicar. Pero ves lo mismo que otras veces, los tres ejes de sexo, violencia y drogas. El punto añadido que tienen en Brasil es que aquí lo que van a hacer es una valoración global. Van a bajar o no, es decir, van a atenuar o van a agravar según la frecuencia de esas cosas de violencia, sexo o drogas, según la forma en la que lo hayas presentado, si es un marco ficticio, si es un marco real, según la relevancia, según las motivaciones, si se establecen desincentivos, si se utilizan menores o está en presencia de menores y todos eso de cosas, todo se va a meter la batidora y va a dar un batido maravilloso que depende de cómo sepa te lo van a permitir o no te lo van a permitir. Como juego en el que podéis pensar en Brasil que ha tenido problemas pero luego no. Bully, el de Rockstar. Hombre, sí, es el simulador de ser un bully en una academia elitista, no sé si británica. Eh, bueno, al principio tuvo alguno pero luego pasó. De hecho, Brasil no tiene un histórico de baneos demasiado duros en casi ningún caso. Y yendo a un país hermano de Australia de la Commonwealth, vamos a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es como un mini Australia, el mismo esquema. Una ley que aquí hemos vuelto a llegar a la ley. Ole con los países de la Commonwealth, ole con Alemania, y ole con todos los países que te dejan claro acceder a su norma. Maravilloso, aunque en este caso ayuda a que esté en inglés. El organismo se llama Oficina de Clasificación de Películas y Literatura y la ley, Ley de Clasificación de Publicaciones, Películas y eh, y hasta ahí. Las pautas de valoración, los tres ejes de siempre, muy parecido todo. Y por cosas que sean en comparativa, sobre todo con Australia, llamativas, los ojos, cuidado. Los de lo puedes incluir, pero depende de cómo lo hagas: tortura, violencia, conductas sexuales degradantes, implique menores, promoción incitación. Lo mismo que también he dicho un poco en Japón, y lo mismo que al final van a valorar todas: representación de personas que pertenezcan a determinado grupo con fines de discriminación. Añade un poco más que es el de bareo automático, es decir, el de la prohibición total si lo incluyes, que es el tema del bestialismo. En Nueva Zelanda hay tolerancia cero con esas cosas, así que los juegos bestialistas, suponiendo que exista alguno que a mí no me sale ninguno, nada. Luego un tercer un último nivel, que es el de que se tendrá en cuenta en su conjunto, que esto es un poco más lo de Brasil. El resto no te lo dicen tan claro, pero también van a tener un poco en conjunto el videojuego y todos estos elementos que pululan alrededor. Y dependiendo del efecto dominante que tenga, lo mismo que en Brasil, pues van a darte de paso o no van a darte de paso. Así que los kiwis... Aparte de ser la fruta y de ser un bicho que anda por allí, se les llama a los neozelandeses, Quieres lanzar el juego pues te van a dejar o no te van a dejar. El caso más famoso, aunque este es carne de baneo en cualquier sitio, es pero Bueno, es un simulador de ser un yankee peligroso armado hasta los dientes, que es básicamente como un simulador de Estados Unidos. Y uh, hasta aquí. Podría añadir muchos más países. Podríamos irnos, por ejemplo, de viaje a Malasia o a Singapur, porque tienen restricciones específicas anti o por temas homosexuales. Es decir, la Is strange. No les mola absolutamente nada, pero se nos haría un episodio completamente eterno. Espero que os haya gustado lo que os hemos estado comentando que os haya, si os ha generado dudas no podéis comentar por cualquiera de las típicas vías que siempre tenemos habilitadas en jugando a derecho especialmente estamos más en Twitter pero también estamos en Mastodon por si alguien todavía sigue por ahí desde que parecía que se caía pero luego no y pues eso que os haya parecido guay sobre todo que a lo mejor hayas visto, ah, ahora entiendo más por qué aún no le han baneado, por qué no le han baneado y sobre todo si en el caso de Arabia Saudí alguien controla árabe que por favor me cuente que ponen esos documentos, creo que eran los buenos pero que no conseguí llegar a sacar el juego de los mismos así que sin más nos vemos en el episodio de febrero que si nada surge por el medio y lo remedia tendremos el primer especial de noticias porque os comentamos que el cambio de estructura o el ligero cambio de estructura era hablar de un caso de manera más distendida durante aproximadamente una hora ese es el formato habitual y dejar las noticias un poco en barbecho para no repetir siempre lo mismo y hacer un especial cada cinco o seis meses dependiendo un poco de lo que fuera surgiendo así que y si todo sigue así primer especial de noticias que espero también que os encante y sin más que decir